0: Debatte im Parlament. EU verbietet Einwegplastik und will weniger CO2-Ausstoß. Nach Anschlägen auf ICE-Bahnstrecken, Verdächtiger gefasst und Betreuungsprobleme in Kitas, mehr als 90 Prozent haben zu wenig Personal. Besser informiert aus Bayern und der Welt. Antenne Bayern. The Break. Willkommen zum Nachrichtenpodcast von Antenne Bayern. The Break ist die Auszeit für mehr Hintergründe, mehr Aussagen und Wahrheiten zu den wichtigsten Themen des Tages. Es ist Mittwoch, der 27. März 2019. Redaktionsschluss für diese Folge war 17 Uhr. Ich bin Antenne Bayern-Chefredakteur Ralf Zinno. Im Europaparlament wird heute heftig debattiert und abgestimmt. Es geht um ein EU-weites Verbot von Einmalprodukten, also Plastikteller, Strohhalme und Co. Die soll es bald nicht mehr geben. Damit will die EU etwas zum Schutz der Meere beitragen. Außerdem sollen CO2-Grenzwerte für Autos verschärft werden. Antenne Bayern-Reporterin Sarah Gesade berichtet für uns aus Brüssel. Sarah, kommen wir erstmal zu den neuen Grenzwerten für CO2. Diese sehen ja unter anderem vor, dass der Ausstoß bei Neuwagen bis 2030 um 37,5 Prozent sinken soll. Was sagen denn da auf der einen Seite die Autoindustrie und auf der anderen Seite die Umweltschützer dazu?
1: Ja, Autohersteller beschweren sich. Die Vorgaben seien zu streng. Europäische Produzenten werden ihrer Ansicht nach auf diese Weise im internationalen Wettbewerb benachteiligt. Und dadurch seien auch Arbeitsplätze in Gefahr, sagen die Autohersteller. Umweltschützer sind dagegen der Meinung, dass die EU zwar in die richtige Richtung geht mit den neuen Grenzwerten, aber CO2-Grenzwerte alleine reichen nicht aus. Mein zum Beispiel Greenpeace-Verkehrsexperte Benjamin Stephan. Er fordert eine ambitionierte E-Auto-Quote Oder ein Ausstiegsdatum für den Verbrennungsmotor.
0: Und zweites großes Thema heute im Parlament, das Verbot von Einwegplastik. Wie genau werden wir denn als Verbraucher das Verbot zu spüren bekommen und wie soll es durchgesetzt werden?
1: Also wenn wir jetzt durch die Supermarktregale gehen, dann sehen wir eine Reihe von Artikeln, die es den Plänen hier aus Brüssel nach in Zukunft so nicht mehr geben soll. Zum Beispiel geht es um Einwegbesteck aus Plastik. Das benutzen viele beim Picknick im Park oder bei der Grillparty, weil es so praktisch ist. Keine Scherben, kein Abwasch. Aber nur einmal benutzt landen Gabel und Messer dann schon im Müll. Und äh, mit dem Ergebnis einer gigantischen Umweltverschmutzung. Das muss nicht sein, meint die EU-Kommission. Es gäbe bessere Alternativen, wie zum Beispiel kompostierbares Einwegbesteck aus Bambus oder Holz. Und der Plan ist, dass wir in Zukunft nur noch solche Varianten in der EU dann kaufen können.
0: Welche positiven Auswirkungen genau erhofft sich die EU dann durch das Verbot?
1: Also hier in Brüssel heißt es, mehr als 80 Prozent des Mülls in den Weltmeeren sei Plastik. Dagegen will die EU vorgehen, auch weil Plastik mittlerweile schon in unseren Körpern sogar nachzuweisen ist. Aus der EU-Kommission heißt es, im nächsten Jahrzehnt könnten durch die Pläne Umweltschäden im Wert von 22 Milliarden Euro vermieden werden. Dadurch würden auch Verbraucher über 6 Milliarden Euro sparen. Also es gibt gute moralische Gründe, aber genauso gute wirtschaftliche Gründe für das Plastikverbot, sagt die eu kommission
0: Zum Schutz der Meere soll dieser Kunststoff in der EU also bald nicht mehr erhältlich sein. Aber wieso landet dieses Plastik eigentlich so oft im Wasser? Wir sprechen mit dem Verfahrenstechniker Michael Braungart. Er befasst sich mit allen Vorgängen, bei denen Stoffe hinsichtlich Zusammensetzung, Art oder Eigenschaften verändert werden, so eben auch Plastik. Herr Baumgart, ich entsorge meine Plastikstrohhalme in der Regel immer ganzartig im gelben Sack. Was passiert denn eigentlich anschließend damit?
2: Das Land ist überwiegend in der Verbrennung und dann wird das letztlich verbrannt und die Verbrennung wird vom grünen Punkt bezahlt, also von uns allen mit vielen, vielen Millionen Euro, weil das ja auf die entsprechenden Verpackungen, auf die Produkte ja draufgeschlagen
0: sind. Wie kann es aber denn dann sein, dass trotzdem so viel Plastik im Meer ist? Wo sind denn da die Schwachpunkte? Das erste Plastik landet unabsichtlich praktisch im Meer. Über die Hälfte
2: von allem Mikroplastik, also Plastikkleinteile, kommt vom Reifenabrieb. Jetzt halten die Reifen länger als vor 30 Jahren und dann denkt man, das sei gut für die Umwelt. Aber dadurch ist der Abrieb so fein, dass er nicht mehr auf der Straße bleibt, sondern zum einen eingeatmet wird, als Feinstaub und zum anderen in die Gewässer geht. Da kann ich sozusagen als Einzelner gar nichts machen, da müssen die... Reifenhersteller endlich Reifen herstellen, wo das Mikroplastik eben für die Umwelt wieder eben tatsächlich geeignet ist und nicht eben Jahrhunderte dann im Meer bleibt.
0: Einige Supermärkte haben ja zum Beispiel schon Plastiktüten komplett verbannt, aber solche Maßnahmen reichen wohl nicht aus. Was man machen müsste im Supermarkt, man müsste hingehen und alle Verpackungen
2: aus einem einzigen Kunststoff machen. Man könnte dafür PET verwenden. Dann könnte man PET mit einem Pfand belegen. Man gibt den Leuten einfach eine Pfandkarte mit 30 Euro Davon dann kann jeder 120 Produkte einkaufen. Und für das PIT gibt es durchaus einen Kreislauf, der durchaus funktioniert. Durch das PAND werden über 95 Prozent der Flaschen tatsächlich wieder erfasst und gehen wieder zurück.
0: Eine weitere Debatte heute im Parlament sorgt für Streit in der EU. Und die Entscheidung darüber ist erstmal verschoben worden. Die Entscheidung über neue Rechte für Lkw-Fahrer wurde vertagt. Eigentlich sollen die Arbeitszeiten der Brummifahrer neu reguliert und deren Löhne angeglichen werden. Zudem sollen die Fahrer nicht mehr in ihren Kabinen übernachten dürfen. Unter den Mitgliedstaaten herrscht jedoch große Uneinigkeit. Julia Wendel aus der Antenne Bayern Nachrichtenredaktion.
3: Lkw-Fahrer klagen ja immer häufiger über schlechte Arbeitsbedingungen. Dagegen wollen die eu mitgliedstaaten jetzt aber vorgehen und haben ein Maßnahmenpaket vorgelegt. Das sieht vor, dass Lkw-Fahrer während ihrer gesetzlichen Ruhezeiten nicht mehr im Führerhaus übernachten dürfen. Stattdessen sollen die Fuhrunternehmer dazu verpflichtet werden, Unterkünfte für ihre Fahrer zu bezahlen. Damit soll dann auch gegenüber füllte Raststätten und Autobahnparkplätze vorgegangen werden. Das gilt dann aber nur für die wöchentliche Ruhezeit, nicht für die normale Übernachtung nach der Schicht. Unklar ist hier allerdings, ob diese neuen Übernachtungsregelungen zu einem Stellenabbau führen könnten, da für die Speditionsunternehmen zusätzliche Kosten entstehen würden. Zudem gibt es noch das Problem, dass viele Hotels keine Lkw-Stellplätze haben.
0: Und im Weiteren will die EU ja auch gegen die schlechte Bezahlung vieler Lkw-Fahrer vorgehen. Wie soll das denn aussehen?
3: Ja, und hier stellt sich die Frage, wann für Brummifahrer im Auslandseinsatz der Mindestlohn des jeweiligen Landes gelten soll. Bei diesem Streitthema stellen sich vor allem die osteuropäischen Mitgliedstaaten quer. Die sehen durch die mögliche neue Mindestlohnregelung ihre Wettbewerbsfähigkeit bedroht. Und
0: ursprünglich war ja für heute die Abstimmung über diese neuen Regelungen im EU-Parlament geplant. Sie wurde jetzt aber kurzfristig verschoben. Warum eigentlich?
3: weil da unter den Mitgliedstaaten einfach noch eine so große Uneinigkeit herrscht. Bisher sind schon über 1000 Änderungseinträge eingegangen, die müssen natürlich jetzt erstmal bearbeitet werden. Im April soll es dann eine neue Abstimmung geben.
0: Er soll im Oktober ein Drahtseil über die ICE-Strecke Nürnberg-München gespannt haben und für weitere ähnliche Anschläge in Dortmund und Berlin mitverantwortlich sein. Die Eliteeinheit Cobra hat nun in Wien einen Tatverdächtigen festgenommen. Bayern-Reporter Alex Glösslein hat den Fall für uns recherchiert. Alex, was weiß man denn bis jetzt über den Verdächtigen?
4: Ja, es handelt sich um einen 42-jährigen Iraker, der wohl schon seit fast 20 Jahren in Österreich lebte. Auf seiner Facebook-Seite bezeichnet sich der ehemalige Berufssoldat als glühenden Verehrer des gestürzten irakischen Diktators Saddam Hussein und als Anhänger der Terrormiliz Islamischer Staat. Nach Informationen des Bayerischen Landeskriminalamtes war der fünffache Familienvater in einer Wiener Sicherheitsfirma beschäftigt und hatte dadurch auch leichten Zugang zu sicherheitsrelevanten Locations wie etwa Theatern oder Fußballstadien. Und wie ist ihm die Polizei denn auf die Spur gekommen? Ja, das ist momentan größtenteils noch ein Geheimnis der grenzübergreifend tätigen Fahnder. Die hatten ja nach dem Anschlag auf die ICE-Strecke in Bayern eine Ermittlungsgruppe Trasse gegründet. Hauptbeweisstück scheint auf jeden Fall der Computerdrucker des Verdächtigen zu sein. Die Bekennerschreiben, die an den jeweiligen Tatorten gefunden worden waren, stammten wohl zweifelsfrei aus diesem Gerät. Angesichts der Dimension muss er ja eigentlich
0: Mittäter gehabt haben. Gibt es denn da schon weitere Spuren?
4: Ja, auch das gilt erst noch zu klären. Der Verdächtige wird aktuell in Wien intensiv verhört. Dazu sind auch eigens Mitarbeiter der Landeskriminalämter in Berlin und München in die österreichische Hauptstadt gereist. Momentan hält sich das Bayerische Landeskriminalamt in Bezug auf die Erkenntnisse aus diesen Verhören noch relativ bedeckt. Ja, da fragen wir doch gleich
0: mal nach bei Ludwig Waldinger, dem Sprecher des Bayerischen Landeskriminalamts. Er hat die Ermittlungen, die dann zur Festnahme geführt haben, nochmal für uns zusammengefasst.
5: Wir ermitteln schon seit mehreren Monaten gegen zunächst einen unbekannten Täter, der in Bayern, in Allersberg, äh, Anschläge auf die ICE-Terrasse begangen hat, aber auch in Berlin kurz vor Weihnachten ein Drahtseil über eine Bahntrasse gespannt hat. Es ergaben sich im Rahmen dieser Ermittlungen und der sehr, sehr umfangreichen kriminaltechnischen Auswertungen konkrete Hinweise auf einen 42-jährigen Iraker und der wurde in enger Zusammenarbeit mit den österreichischen Kollegen am Montag früh gegen 5 Uhr außerhalb seiner Wohnung in Wien festgenommen.
0: Und äh, gibt es denn aus Sicht des LKA Mittäter oder sogar Verbindungen zum islamischen Staat?
5: Das können wir zum jetzigen Zeitpunkt natürlich überhaupt nicht ausschließen. Also wir haben ja einen einen Bezug, oder müssen einen Bezug herstellen zu einer terroristischen Vereinigung, zum sogenannten Islamischen Staat. Es gab Drohschreiben, wo der Islamische Staat genannt wurde. Es gab in Berlin eine IS-Flagge, die äh, am Tatort gefunden wurde. Wir können momentan tatsächlich nicht ausschließen, dass es Mittäter gab oder Mitwisser gab oder auch Hintermänner gab. Aber es gibt auch keine Hinweise zurzeit darauf, dass wir, irgendwo konkrete Zelle oder Ähnliches sitzen haben.
0: Und Herr Waldinger, was können Sie uns denn schon zu den aktuellen Vernehmungen sagen und welche weiteren Schritte werden
5: jetzt eingeleitet? Die Vernehmung wird natürlich fortgesetzt, aber wir haben auch bei der Durchsuchung seiner Wohnung und seines Arbeitsplatzes ist natürlich sehr viel sichergestellt. Das gehört komplett ausgewertet. Die Durchsuchung ist im Übrigen noch lange nicht abgeschlossen. Das wird noch einige Tage dauern. Und das, wenn alles ausgewertet ist, dann da wird noch sehr viel Zeit vergehen. Und dann jeder Punkt, der sich hier dann herauskristallisiert, den muss man auch nachgehen.
0: Auch der bayerische Innenminister Joachim Herrmann hat sich ja mittlerweile zu diesem Fall geäußert. Für ihn ist die Festnahme natürlich ein Erfolg der Behörden.
6: Ich freue mich sehr über diesen großartigen Erfolg unserer Ermittlungsbehörden. Da ist jetzt monatelang intensiv von der bayerischen Polizei, dem Landeskriminalamt, in Zusammenarbeit dann mit den neuen Erkenntnissen, den Berliner Polizeibehörden und dann auch den österreichischen daran gearbeitet worden. Und deshalb ist es jetzt natürlich sehr, sehr gut, dass wir den... Täter hier nun ermitteln konnten, dass die Österreicher ihn festnehmen konnten und jetzt muss natürlich noch ermittelt werden, ob es weitere Hintermänner gibt und wie die Verbindungen in den Nahen Osten aussehen.
0: Und Herr Herrmann, aus Ihrer Sicht, was genau kommt jetzt auf den Täter zu?
6: Nun, die ähm, österreichischen Behörden ähm, werfen ihm natürlich äh, Verdacht terroristischer Straftaten des versuchten Mordes der schweren Sachbeschädigung vor. Hier äh, ist auf jeden Fall äh, bei einem Verfahren in Österreich mit langjährigen Haftstrafen zu rechnen.
0: Deutschland hat ein Betreuungsproblem. Der Verband für Bildung und Erziehung schlägt Alarm. Mehr als 90 Prozent der Kindertagesstätten haben zu wenig Personal. Bayern-Reporter Sascha Roos, wie sind denn die Zahlen in Bayern und wie stehen die Kitas im Vergleich zu Deutschland da?
7: Ja, ähnlich gemessen, am Bedarf müssten allein in Bayern in diesem Jahr knapp 8.000 Vollzeitkräfte mehr angestellt und weitere 344 Millionen Euro jährlich dafür bereitgestellt werden. Sollen zudem alle Krippen und Kindergärten im Freistaat mit professionellem Leitungspersonal ausgestattet werden, würden zusätzlich mehr als 4.500 Vollzeitbeschäftigte benötigt. In den bayerischen Kinderkrippen zeigt sich im Ländervergleich übrigens bundesweit das größte regionale Qualitätsgefälle beim Personalschlüssel. So haben letztes Jahr eine Krippenfachkraft in den oberfränkischen Landkreisen Hof und Coburg rein rechnerisch zwei Kinder mehr betreuen müssen als im oberbayerischen Landkreis Rosenheim. Woran liegt
0: das denn hauptsächlich, also diese regionalen Unterschiede?
7: Das hat natürlich mit der Attraktivität des jeweiligen Standorts zu tun, aber auch mit der tatsächlichen Anzahl an Einrichtungen, die vorhanden sind. In Ballungszentren gibt es schlicht und einfach mehr Kitas. Das hat aber auch Nachteile, gerade in großen Städten wie München oder auch Nürnberg. Weil da die Lebenserhaltungskosten so hoch sind, gibt da wiederum zu wenig Personal. Das Wohnen ist dort einfach zu teuer. Darum ist der Bau von neuen Wohnungen so wichtig. Die Betreiber von Kitas würden sich viel leichter bei der Mitarbeiterwerbung tun, wenn es bezahlbarere Wohnungen gäbe. Bei einem durchschnittlichen Bruttomonatseinkommen von 2500 Euro für ausgebildete Erzieherinnen und Erzieher wird es schwierig bis unmöglich.
0: Ja und Bayern wächst, der Bedarf wächst.
7: Ja, der Bedarf an Kitas ist in Bayern ganz stark angestiegen. In den letzten zehn Jahren hat der Freistaat seine Ausgaben für Kindertageseinrichtungen fast verdreifacht. Zwar sind für Kitas die Kommunen zuständig, aber das Land unterstützt die Gemeinden allein bei den Betriebskosten mit 1,7 Milliarden Euro pro Jahr.
0: Das Problem ist aber natürlich auch der Erziehungsnachwuchs. Wie entwickelt sich denn die Zahl der zukünftigen Erzieher?
7: Die Zahl derer, die sich für die Erzieherausbildung entscheiden, ging zuletzt um 1% zurück. Und auch die Zahl der Studienanfänger in diesem Fachbereich stagniert. Ein Megaproblem. Denn mit den bis 2025 ausgebildeten Nachwuchskräften gelingt es nur, die rund 171.000 altersbedingt ausscheidenden Beschäftigten zu ersetzen. Und es kommen ja immer mehr Kinder dazu, die Ausbilder benötigen. Es heißt, wir brauchen mehr Personal. Und zwar deutlich. Und das liegt vor allem eben am Anstieg der Geburtenrate, der anhaltenden Zuwanderung sowie der großen Nachfrage nach Betreuungsplätzen für unter Dreijährige. Immer mehr Eltern sind beide berufstätig. Allein für den sogenannten U3-Ausbau werden deutschlandweit 64.000
0: neue Fachkräfte benötigt und zwar in diesem Jahr. Und äh, was macht der Freistaat Bayern, um die Situation jetzt zu verbessern?
7: Es braucht mehr Geld für Erzieher und Erzieherinnen. Es gibt allerdings kurz vor der Landtagswahl ja das eingeführte Familiengeld. Seit September erhalten Eltern von ein- bis zweijährigen Kindern monatlich 250 bis 300
0: Euro, egal ob sie ihr Kind selbst betreuen oder in eine Kita geben. Danke, Sascha. Und das war The Break, der Nachrichtenpodcast von Antenne Bayern an diesem Mittwoch, den 27. März 2019. Ich bin Chefredakteur Ralf Zinnung. Antenne Bayern besser informiert. Jeden Tag, zu jeder vollen Stunde auf Antenne Bayern. The Break Break
1: gibt's auch morgen wieder um 17 Uhr. Jetzt abonnieren!